0: Всем привет! На связи Земля Беринга. С вами Владимир Юрчук. И сегодня мы поговорим со студентами, которые прошли обучение в школе медиа Земля Беринга. Это Кирилл Макаренко и Вац Макар. Привет!
1: Здравствуйте! Добрый день!
0: Ребята, мне хочется вас допросить, знать, какие полезные навыки вы приобрели в школе, понять, насколько я угадал с планом учебным я либо не угадал наоборот. И самое главное, хочется понять, как вы теперь относитесь, возможно, к тем сюжетам, которые вы видите по телевизору. Кирилл, давай начнем с себя, Бери микрофон поудобнее. В первую очередь поговорим о том, с какими мыслями ты закончил обучение.
2: Я закончил это обучение с очень такими положительными мыслями, потому что я узнал очень много нового про профессию журналиста, конечно. Я получил ну, очень хорошие навыки, как разговаривать с людьми, потому что я немного стеснителен, когда я делал сюжет и брал интервью у людей, спрашивал у них вопросы, я ну, выходил из своей зоны комфорта и старался как-то ну, общаться с ними, разные вопросы задавать, и это для меня было очень ну, Необычно,
0: потому что я ни разу так не делал. Я по тебе не скажу, что ты проявил стеснительность, наоборот, было видно действительно такое желание и прийти к хорошему результату. Круто, это действительно интересно. Макар. Я,
1: наверное, с такими же положительными эмоциями закончил курс журналиста. Узнал достаточно много нового о сферах как раз-таки радио, подкастов. Теперь смотрю сюжеты по телевизору немножко другим взглядом. Смотрю передачи, хорошо сделаны или нет. Также были немножко грустные моменты по последней работе.
0: Например, то, что не удалось завершить сюжет до конца.
1: Да, то, что и оборудование подвело, и то, что не успели записать. Хотя записать мы успели, мы не успели все смонтировать и найти настоя... нормальный материал. Обидно очень.
0: Но я еще раз хочу сказать, что это тоже укладывается в рамки обучения, потому что, ну, такое бывает в работе, да. То есть и техника может подвести. Конечно, когда ты первый раз с этим сталкиваешься, потом у тебя в кармане запасные батарейки, запасные провода, флеш-карты. То есть потихонечку начинаешь этим обрастать. И когда ты куда-нибудь идешь делать сюжет, можно увидеть сразу новичка, который взял только одну камеру и один штатив, знаете. У меня, допустим, два штатива, потому что у меня была история, когда у меня штатив один вообще развалился просто в руках, но у меня есть запасной. То есть всего, конечно, не предугадаешь. Ты сказал, что Макар о том, что по-другому смотришь сюжеты. В чем это выражается по телевидению?
1: Скорее всего, это в том, что как сделана работа, ты бишь, хорошо она сделана, то есть с интересом, то есть корреспондент прям погрузился в эту деятельность, как было на, как вы рассказывали, на Ханаши 2019 года, не, 2021 года, по сравнению, конечно, с Ханаше 2022 года, как она сделана была, ну достаточно плохо, то есть можно с этим сравнить, с тем сравнить, то бишь, и момент
2: сравнения больше стал работать у меня.
0: Угу. Кирилл, есть у тебя такие наблюдения?
2: Ну, вообще я не знаю, потому что я новости не часто смотрю, но... А ты
0: видел сюжеты ребят, которые они делали? А... Кол коллег своих? Которые на курсе мы делали, да,
2: я видел Ну, это было хорошо, но я понимаю то, что не настолько профессионально, потому что, конечно же, мы учились Как Макар говорил, не успеть закончить, это тоже часть обучения, но...
0: Ты делал сюжет про что? Расскажи
2: Я делал сюжет про фестиваль Handmade
0: И а, ты выступал в какой должности, в какой роли? Я был... корреспондент. Да, корреспондент. Угу. И мероприятие, да, вот свои ощущения, то есть тяжело было набирать материал или нет? У меня были
2: хорошие коллеги, и когда я им говорил, снимите это, снимите то, они шли, и у нас получилось очень много материала, и у меня не было трудностей, чтобы, ну, набрать его, когда я монтировал. И интервью брать, некоторые, конечно, отказывались. Но можно найти людей, которые и с радостью тебе помогут, и ответят на все твои вопросы с улыбкой. Было приятно общаться с, не с некоторыми людьми такими. И вообще делать сюжет было очень интересно. На разных стадиях ты получаешь разный опыт, разные умения. Например, э монтировать я раньше тоже пробовал в разных программах. Mm -hmm. У меня это получалось так себе. Здесь я понял то, что я очень много... Пытаюсь сделать очень много чего сложного что получается нужно получать опыт 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 и потом ты уже сможешь это делать а я пытался сразу это делать и понял то что нужно
0: начинать с малого чтобы потом уже как бы продвигаться для тебя какая стадия производства была самая сложная то есть чтобы слушатели понимали да сделать сюжет это не просто снять и взять интервью, это и потом работа со звуком, работа mm -hmm. с видео, монтаж, озвучка, склеивание, все это дело.
2: Мне показалось, то, что самое сложное это было, скорее всего, монтировать, потому что нужно подбирать такие изображения, чтобы они подходили под... Звук, о чем ты рассказываешь И чтобы они шли не очень быстро Не очень медленно И в общем-то все это было красиво А у тебя в голове запомнилось какое-то правило а, журналиста? Правило журналиста нужно всегда сначала представляться, то, что ты журналист, потому что люди могут вести себя по-другому.
0: А, это этика общения, ну, да. да. Но не все могут, конечно, это соблюдать, но вообще я рекомендую, да. А, Макар, тот же самый вопрос. Расскажи о том сюжете, над которым работал ты, и который у тебя не вышел о, в итоге да, на, в наших социальных сетях. Что это был за, за сюжет?
1: Это сюжет был про аттестацию на следующие пояса в нашем дозе.
0: Насколько, соответственно, было сложно работать?
1: Работать было среднее, потому что вроде как впервые ты это делаешь, но в тот же момент как будто ты это уже знаешь. Мне... Ну, у тебя было
0: преимущество, да, да. Ага. для написания сценария. Я помню, что ты даже сценарий написал.
1: Я, за, за, получается, за два дня, по-моему, ты еще написал сценарий, так как повезло то, что и в этом экзамене я сам принимал участие. И я помню все его составные, и это мне помогло написать как минимум основу, что угу. хорошо вылилось.
0: В чем причина, почему не получилось выпустить сюжет?
1: Причина заключалась в очень плохом состоянии камеры моего телефона, то бишь на на нашего инструмента для съемки. Это была только первая часть. Вторая, вторую часть мы записывали на телефон, получается, как раз-таки Лады, которая была в нашем... — Оператором. Да? — Да, оператором uh -huh. в коллективе. Я был корреспондентом, но uh -huh. в итоге я поработал тоже оператором. Ну, вообще,
0: у вас, получается, должен был получиться классный сюжет, потому что вы брали очень много интервью у людей, у тех, кто уже принял участие в аттестации, у родителей. Я ждал, да, мне было тоже любопытно посмотреть на итоговую работу, но такое бывает. А какая стадия производства тебе показалась самой сложной?
1: Озвучивание.
0: Я, а, я, да. я ага. человек
1: достаточно эмоциональный и все время читаю текст. И быстро, и, то есть, и подчеркиваю эмоции, было сложно говорить занудским голосом таким то есть информационным Занутским. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> я понимаю скажи если бы вот тебе пришлось бы переснимать этот сюжет ты бы вот именно стадию работы Поле, как говорится ты бы работал немножко по-другому или примерно так же то что вы и делали
1: Да, я бы чуть я чуть, -чуть по-другому работал бы со, со съемкой мы снимали достаточно длинные видео конкретно а нужно было достаточно ну, более короткие снимать куда, куда больше материал мы засняли чем больше угу. по времени
0: угу. тут комментарии у нас в прямом эфире да за занудским понимаем макара ну ладно кирилл скажи работать в команде приходится то есть для слушателей кто не совсем понимает да вы иногда смотрите уже Сюжет, можете увидеть, разумеется, лицо корреспондента, но должны понимать, что это на самом деле работа команды. Uh -huh. И корреспондент, видеооператор, звукорежиссер, видеомонтажер, водитель, в конце концов, шеф-редактор. То есть огромная-огромная команда. Приходится как-то взаимодействовать. Расскажи про свою команду, насколько тебе вам удалось сработаться, либо все-таки есть какие-то вопросы, которые бы ты хотел подредактировать в будущем?
2: Нет, моя команда была очень хорошая, и мне сильно Понравилось с ними сотрудничать, потому что они меня слушались и э, я не чувствовал такого, то, что я делаю, ну, я стараюсь сделать что-то, а мои коллеги, они как-то там отдыхают, сидят. В общем, у меня в школе такая ситуация происходит, то, что обычно я делаю все, а мои друзья сидят, почти ничего не делают. Ну, это бывает так. В общем, да, мне понравилось очень работать с моей командой, потому что, ну, я уже сказал, все это
0: делали на свою работу. А, насколько сложно будет э, работать, если все-таки в команде есть человек, который э, не до конца выполняет свою функцию? То есть ты понимаешь, такое бывает. Не бывает всегда идеальных условий. Uh -huh. Но мне кажется, ты уже комментируя вот эти, вот эти ситуации, ты уже такую проявляешь сильную уверенность. Но тем не менее, ты представляешь работу, когда у тебя э, ну, в поле не все может ладиться. Что бы ты делал?
2: Если бы я видел то, что работа сделана не очень хорошо Если бы у меня была такая возможность Я бы сам, скорее всего, попытался исправить Если бы я знал, как это сделать Потому что, ну или поговорил с тем человеком Который делает ее неправильно Потому что, ну, так нельзя делать
0: Макар, вот вопрос от наших слушателей Ребята планируют применять новые навыки на практике? Может вести свои сети?
1: Да, кстати, я, я хотел бы сказать У меня, получается, на днях, когда был Когда помогал вам с вторым курсом да, первая да. сцена. Ага. Я подумал, и после, после курса иду домой и думаю. А может попробовать свой подкаст запустить? Сейчас я уже думаю, какая может быть запись, для, то есть программа для записи голоса может быть хорошая. Момент микрофона, оборудование, наушников, комнаты. Я, я уже сразу такой немножко прикидываю моменты, что могу использовать, что, что у меня уже есть. И в принципе микрофон у меня есть, только нужно будет посмотреть по его параметрам, то есть подойдет ли он. И в принципе может быть даже буду что-то снимать у себя, как только некоторые моменты корпорации будут хорош, х хорошими.
0: <смех> я тебя понимаю. Кирилл, тот
2: же самый вопрос. У меня уже был один момент, когда я хотел э, написать пост. Мы тоже изучали, как писать посты. Но самая, я не знаю, это проблема, наверное, моя, то, что если бы я начал писать этот пост, то без, без какого-то э, совета того, кто хорошо делает профессионала, я бы, наверное, не смог его выложить, потому что я думаю, то, что он будет
0: выглядеть глупо. Ладно, я тут поделюсь с вами своими наблюдениями. Как вы понимаете, я радиоведущий много лет, я всегда мог положиться на наших звукорежиссеров, которые сделают хорошую звуковую дорожку, оформят. Это Я всегда на них смотрел, и вот молодцы, это же такой труд, я, допустим, так не умею. И вот сейчас, когда я занимаюсь уже собственным делом, собственным подкастом, я вынужден был в какой-то момент начать работать со звуком. Так как все равно какие-то у меня навыки были, что-то я делал сам, думаю, да это в целом, я думаю, я справлюсь. Первые две недели это было просто ад, потому что когда я уже погрузился в эту работу, в какой-то момент, то есть я же знаю, как это делается, вот-вот, ну почему-то здесь не так, это не сюда. В какой-то момент я вообще чуть не опустил руки, потому что думаю, да как это работает, я, я запутался. А вот сейчас, уже спустя э, время, я понимаю, что э, то, на что я смотрел с ужасом, вот эти всякие непонятные, кривые, что это такое, уже так к этому относишься, как будто к повседневности. Э, даже какое-то удовольствие получаешь, когда, вот, наверное какая-то новая работа может отпугнуть человека, а ты как бы себя немножко поборол и начинаешь дальше двигаться. Поэтому соглашусь с нашими слушателями. Говорят о том, что у вас все получится и все дело практики. Главное начать. Я хочу также напомнить радиослушателям, что вообще идея, которая в итоге создала школу медиа, это была редакция школы Айкидо. Мне хотелось, чтобы на базе нашего Додзе существовала такая редакция СМИ, как вот, в фильмах показывают зарубежные школы, там есть собственная газета, собственное телевидение, собственное радио. Я, я вот Раньше не понимал, почему, что это может быть интересно. Наоборот, в фильмах обычно это являлось частью юмора. Все смеялись там над местными школьниками, которые пытались себя вести как журналисты. Но вот сейчас я понимаю, насколько это здорово, когда ты уже эту профессию знаешь, понимаешь, какое это удовольствие может тебе принести. И самое главное, что получается, ты можешь рассказывать новости сам о своей деятельности. Тем более у нас... Наша доза, она действительно генерирует новости и события, просто не переставая. Вот, поэтому э, здесь к вам вопрос в прямом эфире. Мне хотелось бы э, понять, э, Макар, Кирилл, вот вы могли бы представить себя вот в такой редакции? Смогли бы вы работать? Смогли бы вы, допустим, вот выступать, по сути, настоящими корреспондентами э, в настоящей редакции?
1: Скорее всего, я бы смог. Тут еще фактор зависит от окружающих людей, отношение их к тебе, Твоё отношение к ним, то бишь моральная их поддержка, их моральное унижение, тебя же. Если бы окружение было бы хорошим, то это точно я бы продержался. И, в принципе, выступить ну, для меня это не, не слишком большая проблема, так как я достаточно активный человек в этом плане, а вот если бы ну, чуть было бы другое моральное давление, то, возможно, это было бы труднее, но я бы не сдал позиции. <связать> Кирилл, а можно еще раз по вопрос,
0: пожалуйста? Да, я немножко развиваю вопрос, который задавали наши слушатели, да, про практику, то есть, а -а -а. вот, вы прошли обучение, которым вы можете распорядиться на свое усмотрение. Можно, допустим, просто это как такой интересный опыт в жизни и об этом забыть. Все-таки нужно понимать, что не, не всем может понравиться эта профессия, она отнимает определенные силы. А здесь у вас есть реальная возможность, по сути, не только дальше практиковать айкидо, но еще и выступать в роли корреспондента, который об этом рассказывает другим людям. Вот ты бы э, захотел работать вот в такой настоящей редакции э, на базе э, дозы справился Ск бы? Скорее всего, я бы захотел это делать
2: потому что э, если ты работаешь журналистом, у тебя очень много разных событий, ты все время э, в, каки в каких-то участвуешь мероприятиях, и твоя жизнь э, скрашивается как-то, э, нов новые краски какие-то появляются, э, в общем, становится весело. Но нельзя забывать, конечно, то, что нужно будет работать много над сюжетами, вот монтаж, съемка сбор материала, все остальное. Мне кажется, то, что я бы справился, потому что, ну, потому что я могу рассчитать свои силы, наверное, и понимаю, если бы я что-то не смог сделать, то я бы сказал то, что я не смогу это сделать, а если я смогу это сделать, то я скажу то,
0: что я смогу это сделать. Угу. Я часто рассказываю ученикам, в том числе, о том, что я вижу очень много схожести в айкидо, в практике айкидо, тому, что, чему я обучаю в додзе, и вот в своей журналистской деятельности, в роли ведущего очень схожие вещи. Казалось бы, люди приходят в ДОДЗе для того, чтобы, допустим, стать увереннее в себе, либо научиться общаться там, с людьми, например, да, как-то отвечать, отстаивать свою точку зрения. По сути, когда ты вынужден себя защищать, ты стоишь там перед незнакомым каким-то человеком, да, ты вынужден как-то принимать какое-то решение, там, себя защищать, либо убегать в конце концов. И вот здесь представьте на минутку, когда вы берете интервью у проходящего мимо человека, который вам, допустим, нагрубил, сказал, нет, я не хочу вам ничего комментировать. Либо наоборот, да, человек на вас смотрит, вау, хочу с тобой побеседовать. У тебя такие добрые глаза и начинает тебе отвечать на твои вопросы, да, и ты сразу к нему проникаешься. То есть для меня очень много схожих вещей. вы находитесь, скажем так, на разных стадиях обучения, своего взросления. Скажите, может быть, вы тоже себя ловили на такой мысли еще? Или еще не поняли взаимосвязи? Кирилл, не знаю, как это сказать. Возможно, у меня есть какие-то
2: представления взаимосвязи вот э, того, что вы сказали. Это, например, когда я брал интервью у одной девушки. Она была очень добра ко мне, улыбалась, она согласилась, когда я подошел к ней взять интервью. Я не знаю, у меня почему-то есть э, такая связь. Вот у нас появился новенький в нашей группе, и когда он ко мне подходит... И спрашивает что-то Например, как делать ту или иную вещь И он так смотрит на меня Прям, я не знаю, такими же глазами Когда мне тогда и согласились дать интервью И я с радостью, конечно, ему отвечаю С доверием, наверное Да, угу. там улыбка Это все так располагает тебя к человеку И ты хочешь ему помочь Макар, угу. как раз
0: послушал ответ Кирилла Возможно, какие-то мысли тоже появились
1: Да, вопрос достаточно такой сложный с одной стороны и легкие с другой. Такие параллели я уже тоже проводил, Тогда в, в классе был новенький человек, то есть я смотрю уже, понимаю, какие параллели можно с разговором провести, и, наверное, если бы не было Акидо, то мне было бы, наверное, сложнее освоиться, как в новом, новой школе, в новом классе, также и среди новых других людей. Журналистика и Акидо мне, наверное, помо помогли в этом случае. Также в ситуации с интервью была мама ученика одного, то есть она тоже была такая добрая, то есть хорошо, отзывчиво отвечала, то есть полным ответом, как, как хотелось, прям полностью и кидо. мне в этом, в этом плане очень сильно помогают, и я тоже альтернативу провожу в повседневной жизни.
0: Вопрос от наших слушателей. Было бы здорово, если бы подросткам давали больше возможности себя проявить. Ребятам в этом плане повезло. Что они об этом думают? Хм. Кирилл. Так, ну, я
2: думаю об этом то, что это правильная мысль, потому что в школе когда я учусь. У нас из активностей только нарисовать плакат. А рисовать плакаты я... Рисовать я вообще не очень умею Но если бы, например, что-то Интересное было, например Осветить какое-нибудь мероприятие в школе Не плакатом, а каким-нибудь видеороликом Потому что у нас стоит телевизор в холле На нем можно что-то показать, что-то включить Это было бы Прикольно, потому что Ну, правда, иногда так надоедает Нарисуйте плакат к этому дню Нарисуйте к другому И что-то эти плакаты уже немножко... Слушай,
0: а результат-то интересует по итогу заказчика То есть важно... к Действительно ты клевый плакат сделаешь или главное просто работу сделать?
2: Я смотрю, конечно, на плакаты и... Обычно у нас проходит голосование там на лучший плакат. В холле вывешивают, ставят коробочку и голосуют за вот этот вот номер. Бывают там разные, бывают красивые, некрасивые, но,
0: наверное, не интересует. Я как-то не, не задавался этим вопросом. Я думаю, этого вопроса бы не было, если бы на самом деле результат действительно волновал. Макар, что ты скажешь по, по вопросу нашего слушателя?
1: Получается, для начала, то, что мы с Кириллом уходимся в одной и той же школе, и поэтому у нас основа того, что нужно также плакаты делать одна и та же все время, но на, наш класс немножко такой ленивый и в принципе мы такой, а мы не будем делать плакаты. <laughs> но ну, а в принципе, если бы было другое освещение, у нас всегда выдают только одно плакат э, какой-то стишочек рассказать и все. А вот варианты, допустим, того же ролика или же какой-то пабитный, допустим, статьи или какого-то урока в младших классах, то есть для освещения мероприятия, то есть этого нам не дают, что очень плохо для людей, которые только раз... Креативные, творческие такие, это ограничивает способности молодежи, тем самым отбивая их желание стремиться к чему-то новому. И, ну, как раз таки еще раз смотрю, благодаря курсу журналистики, у меня этой проблемы
0: больше нет. Я хочу сразу добавить, что когда планировал запустить курс журналиста, моя цель была в том, чтобы вашу работу не подвергать корректировке до такой степени, чтобы она, допустим, вы ее сделали я понимаю, что, возможно, я с вами не согласен, то есть я себе сразу поставил цель, то есть этот материал, если он сделан технически правильно, он не будет подвергаться изменению, потому что автор человек который ко мне пришел да то есть я логически понятно поправлю какую-то орфографию может быть какие-то обороты непонятные но если вот это ваша мысль она должна остаться вашей мыслью и когда выходили видеосюжеты и выходили пост позже кирилл писал с анной насколько я помню у меня когда я публикую это все в наших социальных сетях мне тут же летят комментарии причем комментарии как правило с критикой не со злой но из разряда там там неправильный там оборот здесь, там картинка не совпадает с видео, ну такой случай, да, какие-то вот а, вещи, которые вы и так, в принципе, понимаете, потому что я вам позже это как бы объяснял, а может даже объяснял до этого, но одно дело теория, другое дело практика. Вот, то есть это процесс обучения. И были люди... Когда мы обсуждали какие-то вот эти э, комментарии, наоборот, вставали в защиту. Говорят, что, как можно критиковать, люди обучаются и вообще сделано все на уровне. Лично мое мнение профессиональное, э, мне очень понравились сюжет. Понятно, что есть какие-то вещи, которые, э, ну, которые с которыми, допустим. Может быть я бы сделал по-другому, но именно в этом-то и кайф, что я бы сделал по одному, вы сделали по-другому, в любом случае меня это не оставило равнодушным, потому что мне интересно было посмотреть вашу работу, и эта цель была самая главная, и чтобы ваше авторство было сохранено, и так будет продолжаться и дальше, вот, вы киваете головами, то есть вы с этим согласны, У вас вы, вы это увидели, да, я... Кир... Кирилл, давайте ваши комментарии, Тогда.
2: Да, я понимаю, о чем вы говорите, потому что когда я подходил к вам э, редактировать текст про пост, как раз вы говорили, который мы сами написали, вы сказали то, что ну, вы бы написали по-другому, но так как э, это наши сами ну, мысли и идеи, то они должны оставаться такими, потому что мы так поняли ну, данную тему. Я вот это хотел сказать. Угу. Макар.
1: Ну, могу лишь столько согласиться с высказыванием Кирилла. И также ваша краска доработка нашего текста, именно доработка не переделанная, именно доработка текста, была очень, очень цена. Именно доработка текста куда важнее, наверное, перераб чем переработка его варианты другого проекта журналистики.
0: Тут снова комментарии слушателя. Могу по этому поводу сказать следующее. Настоящий профи не станет жестко критиковать, а найдет плюсы. Такая критика удел тех, кому больше нечем выделиться. Во всем должен быть конструктив. Ну вот давайте как раз по критике мы поговорим. А, Все-таки э, встречал я комментарии своей грудью, своей, да? то есть это мне, как правило, приходят комментарии. Какие-то я, вещи я вам сбрасывал, и положительные в том числе. Как вы вообще относитесь к этому вопросу? Вы понимаете, что любую работу, которую вы сделаете, она будет все-таки подвергаться разным мнениям. Любая работа, в том числе журналиста, это подразумевает. В том числе есть разные, разные категории. Есть комментарии от ваших коллег, есть комментарии от вашего, вашей аудитории, да? есть комментарии ваших друзей, допустим. Как вы думаете, критика, именно критика, она будет ли сильно влиять на то, что вы делаете? Будете ли вы менять что-то, если то вы будете получать какие-то негативные отзывы? Мака.
1: Наверное, все же я бы именно не переделал, именно так же, как я уже до этого сказал, дорабатывал момент. То есть, критика, допустим, человека более высшего, так сказать, скажем, чина выше меня по уровню опыта и возраста, в принципе, по именно журналистской деятельности, я бы учел в своей будущей работе и в этой, то есть, чуть, -чуть бы доработал ее От слушателей я бы тоже принял какие-то моменты, то есть допустим, что, что им более-менее интересно, что какой-то момент показался слишком скучным или вообще им не понравился. То есть, тоже этот момент доработать. Моменты друзей тоже самое. Если отзывы негативных людей, прям, то есть, ну, чисто просто, я тебя те ненавижу, вот так грубо скажем, то этим людям можно, ну, просто сказать, типа скажите, в в проблема, он какой-то скажет, выразимся mm. такую, такую ошибку, которая является, как вам до этого уже сказал, ну, так скажем, профессионал, она ну не ошибка, но как бы и неприятно глазу. Как бы можно ее исправить, если ты её исправишь, но если человек дальше будет, типа говорит, что у тебя дальше это это, это чисто уже так, лишь бы к чему-то докопаться. Mm -hmm. и таким отзывам я бы, ну. Не сильно пристращался, но если это прям масса, то есть слушателей тоже не нравится, то тогда приходится, да, конечно, нужно дорабатывать. Uh -huh. Кирилл.
2: Я считаю то, что нужно прислушиваться больше к критике своих слушателей, потому что ну слушатели, они слушают тебя, и если им что-то не нравится, то они прекратят тебя слушать, нужно как-то их... Ну, удовлетворять их потребности, что ли. Я не знаю, как это сказать. Критика более профессиональных э, людей. Тоже ее нужно учитывать. Стараться делать, как они говорят, но не переусердствовать. Потому что если удариться в какую-то проблему с головой, то можно испортить вообще все, что ты строил, очень, ну, очень долго. В общем-то, все, да.
0: У меня э, есть комментарий. Во-первых, здесь правильно писали про конструктив. То есть вы должны отличать конструктив от хейта uh -huh. вот и здесь как раз э, комментарий хейтеры это обратная сторона популярности вот э, своей работе на радио я обратил внимание что слушатели воспринимает почему-то э, лучше мужчину и видел как допустим моих коллег девушек, прям откровенно а, хейтили, а, ну не знаю вот просто ну, вот не понравилась ведущая не знаю, не понравился голос и вот, вот не нравится она слушателям и вот как-то вот как-то вот так вот происходит. Приходит мужчина с каким-то приятным голосом, и чтобы он ни говорил, его воспринимают хорошо. То есть это тоже имеет значение. Поэтому э, здесь второй комментарий. Угождать всем нельзя. Ты начал правильно говорить, Кирилл, о том, что у тебя есть какая-то идея, задумка, ты начинаешь ее реализовывать, поступило несколько э, отзывов, и ты начинаешь что-то переделывать для того, чтобы угодить своей аудитории, потом еще, и потом в итоге от твоей идеи может вообще ничего не остаться. Нужно четко понимать, где конструктив, а где и просто комментарий вот и здесь мне хочется наш эфир завершить следующим вопросом если создавать какой-то продукт вот макар говорил да он подумает о том чтобы использовать навыки для создания собственного подкаста у нас с вами достаточно большая разница в возрасте У нас есть то, что нас объединяет да, едо на эту тему мы можем с вами побеседовать Мы с вами знакомы достаточно долгое время Мы можем даже побеседовать на какие-то сторонние темы да, Потому что знакомы Но тем не менее, ваш продукт будет очень сильно отличаться Потому что вы будете его делать на основе того, что нравится вам И мне хочется это услышать, потому что понять, да, чем сегодня интересуются подростки Макар, вот если бы ты создавал какой-то продукт Какую тему ты бы освещал? Что бы тебе было интересно? ты можешь это сегодня сказать или хотя бы в общих словах обозначить?
1: Этим вопросом как раз-таки я сейчас и занимаюсь, потому что хочется понять, для чего будет предназначен мой подкаст. Uh -huh, uh -huh. И, в принципе, у меня основная идея того, что это идет именно мир, как говорится, Greenpeace такой, мир, значит, какие-то... Постройки, типа, парк развлечений был построен, какие-то как, похожие темы, как у вас была искусственные острова по этой теме, по путешествия что-то связанное с культурой, то есть музыка, альбомы, какие-то интересные интересности.
0: Тревел-подкаст. Да, да, можно так, Понимаю. Сказать. А Кирилл? Вообще, э, если бы я
2: выбирал тему, то, скорее всего, я бы выбрал что-то связанное с физикой с космосом с математикой потому что это такая глубокая тема что ее изучать можно бесконечно и я вчера узнал мы с отцом сидели за столом э, ужинали и он э, смотрел программу какую-то по телевизору про научные всякие ну научную программу в общем смотрел и там была тема про фракталы ну фракталы это там, вообще бесконечно она увеличивается ее невозможно никак посчитать и я считаю то что тема с космосом это тоже такой фрактал ну это и есть фрактал на самом деле потому что ты его изучаешь потом твои потомки его изучают он все время расширяется ты его бесконечно изучаешь это ну, очень интересная тема я уже в нее впал Иногда читаю что-то в интернете по поводу космоса, там просто огромное количество информации, черные дыры, белые дыры, всякие там вселенные, метавселенные, в общем, это очень интересно.
0: Ну что ж, поддержу, полностью вам вас буду поддерживать на вашем пути, помогать, освещать, рассказывать, а, вообще... В завершении нашей беседы а, расскажу, что я тоже проводил много экспериментов в поиска а, разных тем для своих эфиров. Помню, а, такой у меня был эфир однажды. Меня подставил мой гость, он не приехал на эфир, что-то случилось, да, а у нас прямой эфир. Что делать? Можно его, конечно, а, отменить, поставить какую-то архивную запись, но мне так нравилось при, проводить прямые эфиры, да и вообще не хотелось ставить что-то такое архивное. Я вышел в прямой эфир и обратился к радиослушателям, говорю, давайте с вами сегодня вот с вами и проведем эфир. Звоните с вами общаться. Другой момент, что ты не знаешь, что тебе будет звонить на эфир, то есть абсолютно, ты не знаешь, что это будет за человек, да, как, что он будет говорить, будет он там тебя оскорблять, еще что-нибудь. И вообще будут ли звонить, опять-таки очень важный вопрос. И получилось таким образом, что мне поступало очень много звонков совершенно от разных людей. Я их спрашивал, что они хотят слушать в эфире, расскажите там, кто-то меня критиковал, кто-то наоборот мне говорил, как сильно любит слушать мои программы, то есть это было там 30 с минут общения со слушателями, так здорово, так круто, хотя на самом деле не каждый может это выдержать, потому что очень, ну опять же, редко бывает, когда люди пишут хорошие комментарии, как правило, они пишут именно Критику. И вот ты мне сказал про физику, а, была, был у меня такой эфир, Я обычно он проходит такой в большой компании, 4, 4 человека, четыре гостя у меня, а здесь такой день был, в общем, ко мне пришел мой один товарищ, я думаю, о чем мы будем разговаривать, и мы а был день космонавтики, и мы решили, а, я не знаю, он пришел ко мне, он не знал, какая тема, тема узнается уже во время эфира, и я говорю о том, что сегодня мы с тобой будем решать тест по физике. И там было около 15 вопросов, я думал, что, ну, как-то мы с ними будем нормально, хорошо и на них отвечать. Ребята, в какой-то момент я, когда мы на первый вопрос ответили, на второй, а то есть ты не знаешь правильного ответа, он в конце, да, а потом ответы мы разбирали. И я в какой-то момент подумал, что я наделал. Сейчас все мои радиослушатели поймут, что я ничего не знаю, да, из этой программы. И, видимо, на, этом, на этой такой, знаете, собранности мы в итоге с ним ответили на 12 вопросов правильно и всего лишь на 3 неправильно, представляете? Но это было так интересно, столько. Лет прошло, и я до сих пор помню этот эфир. Мы не упали в грязь лицом перед нашими слушателями. Поэтому экспериментируйте. Уверен, у вас все получится. Это будет реально очень круто. И в любом случае, думаю, в нашей студии мы встретимся еще не один раз. Напомню, у нас сегодня в гостях были студенты, завершившие обучение в школе медиа «Земля Беринга». Немножко поняли, что такое профессия журналиста. Это Кирилл Макаренко, Вац Макар. Ребята, спасибо за беседу. Вам тоже спасибо.
2: Спасибо вам большое.
0: А на связи была земля Беринга, в студии был Владимир Юрчук, до новых встреч в эфире.